0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Dublin et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Emmanuel Kiva, euh, directeur de l'Agence Innovation de Défense du ministère des Armées, pour nous parler de l'agence, plus généralement des processus d'innovation dans les armées et de ceux qui la font ou la permettent. Donc bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est un plaisir. Alors, on, on vous reçoit aujourd'hui à l'IRSEM, mais on va dire par euh, pure transparence qu'il a été question qu'on fasse cet entretien à un moment dans, dans vos locaux de l'AID à, à Bala et c'est un détail qui a en fait commencé à me faire cogiter un peu, donc je voudrais quand même partir de ça euh, si, si ça vous va, parce qu'il me semble que c'est peut-être une porte d'entrée intéressante de passer par la, par la géographie pour saisir euh, un peu cet objet qu'est est, qu l'AID, puisque vous dépendez évidemment du ministère, euh, C'est la ministre, euh, enfin, l'agence a été créée par la ministre des Armées il y a un an et demi à peu près. Absolument. Et en même temps, vous êtes à Ballard, c'est-à-dire vraiment le siège de l'état-major des armées, au plus près des militaires, et puis vous faites aussi beaucoup d'événements hors les murs, vous faites des forums, des festivals, des hackathons, c'est-à-dire des espèces de grandes compétitions, notamment informatiques, pour trouver une solution collective à un problème précis, tout en étant évidemment aussi naturellement proche des grandes entreprises de l'industrie de défense. Donc, Peut-être que vous pourriez commencer par nous expliquer ça, c'est-à-dire... Ce que vous faites, mais surtout comment ça s'inscrit dans ce paysage euh, de la défense et des, des industries de défense et de, des décisionnaires de défense en France
1: Oui, qu'est-ce qu que c'est que cet objet administratif non identifié est l'Agence la, euh, Innovation Défense, qui commence quand même à devenir identifiée. Hein, ça fait, euh, comme vous le, le disiez, euh, plus d'un an qu que nous avons été créés et, et un an que nous sommes véritablement opérationnels. Donc l'Agence, effectivement, elle est à Ballard. C'est un service à compétence nationale euh, qui est rattaché au délégué général pour l'armement et logé au sein de la DGA, euh, Direction Générale pour l'Armement, à Ballard, mais qui est bel et bien l'agence pour l'ensemble du ministère des Armées. Donc ça signifie qu'on a une espèce de tour de contrôle euh, de l'innovation, on ne génère pas l'innovation, mais on a chez nous des gens qui, euh, qui travaillent pardon, avec euh, l'état-major des armées, la DGA, le secrétaire général pour l'administration, et vous l'avez dit également, euh, les industriels, nous sommes en, en quelque sorte une espèce de tiers de confiance vis-à-vis euh, -vis des, des industriels. Donc l'agence, c'est à peu près une centaine de personnes euh, qui sont réparties entre les trois populations que, que j'ai citées, avec également quelques civils, des chercheurs euh, qui, qui nous ont rejoints, et avec la mission d'orienter, de coordonner l'innovation, mais également de capter, on pourra en parler, euh, de capter l'innovation qui vient du monde hors défense, l'innovation ouverte, et puis de la valoriser, de la transférer et de la déployer au profit des utilisateurs. Donc c'était important qu'on soit à Ballard finalement, euh, parce que euh, l'agence, c'est aussi la co-construction de l'innovation avec l'ensemble des utilisateurs du ministère.
0: Oui, mais alors du coup, le, le, en fait, la première question par rapport à ça, c'est qu'est-ce que ça a de... De neuf, puisque c'est récent. Enfin, ce que je veux dire, c'est que l'innovation dans les armées n'est pas arrivée avec vous, mais en même temps, il y avait un besoin. Donc, enfin, euh, est-ce que vous pourrez... C'est-à-dire à la fois détailler la manière dont ça se passait avant, disons, traditionnellement, et comment ça a changé, comment ça doit changer puisque j'imagine que c'est tout un processus sur le long terme, la, la idée est ce que, est -ce que ça recompose
1: Alors, en, en fait euh, je vais répondre évidemment à la question mais il euh, faut comprendre pourquoi ça a changé, ça a changé parce que la, la situation est véritablement euh, différente aujourd'hui, on a euh, trois grands facteurs euh, que j'ai l'habitude de citer, le, le, le premier c'est la perte du régalien dans un certain nombre de domaines, euh, je pense par exemple à, à l'espace, euh, il y a dix ans euh, qui aurait pu penser que n'importe qui pourrait euh, en gros construire son nano satellite et euh, le lancer pour quelques centaines de millions d'euros. Euh, donc on est confronté à des, de nouveaux espaces dans lesquels il y a également de nouveaux entrants et en particulier des grands acteurs euh, qui transcendent les états. Si je vais dans la rue et que je demande qui est le spécialiste mondial de l'intelligence artificielle, on ne va pas me dire l'INRIA, on va me dire Facebook ou Google. Donc ça c'est quelque chose de complètement nouveau. On est confronté également à la démocratisation et à l'accélération de la démocratisation de l'accès à la technologie euh, avec des euh, Beaucoup d'opportunités, beaucoup de technologies civiles qui nous intéressent, mais également des risques, puisque ces technologies civiles deviennent disponibles pour tous. Et puis, euh, on est, troisième facteur, confronté à euh, l'émergence de nouvelles technologies, nouvelles ruptures technologiques qui vont euh, engendrer des ruptures stratégiques. Et donc le, la convergence de ces trois facteurs fait que on ne pouvait pas continuer euh, comme avant. Et avant c'était quoi C'était le fait d'avoir d'une part des grands programmes d'armement, des études préparatoires au programmes d'armement, ce qu'on appelait les études amont, euh, qui effectivement euh, génèrent énormément d'innovation. Et vous avez raison de souligner, l'innovation n'a pas commencé avec l'agence, loin de là. Mais également euh, des endroits où on faisait de l'innovation, un peu partout dans les armées, je pense aux forces spéciales, je pense aux aux différentes armées, euh, et finalement, avec peut-être un petit manque de coordination. C'est-à-dire qu'on va se retrouver à faire...
0: Ouais, on a une sorte d'innovation en silo, quoi. Euh,
1: tout à fait. Euh, et, et et finalement, quand on a fait le, le bilan euh, lorsqu'on a créé l'agence, on s'est rendu compte que il y avait déjà les mécanismes en place, il y avait déjà des innovateurs, il y avait déjà des innovations. Ce qui manquait peut-être, c'était le, le lien entre tout ça, euh, le fait de se dire il y a sans doute des synergies, dans différents domaines. Il y a, ce, il y a aussi euh, sans doute des redites, c'est-à-dire des, des, des champs d'innovation qu'on va financer plusieurs fois par des instruments différents. Et donc l'idée de, de la ministre des Armées, ça a été de créer cette, ce chef d'orchestre de l'innovation qui ne travaille pas tout seul. Et je rappelle que dans, dans un orchestre, le chef d'orchestre, il ne joue pas tous les instruments. Hein. Euh, donc euh, nous travaillons avec les armées, nous travaillons avec la DGA, et, mais innover devenant une question de survie pour les trois raisons que j'ai évoquées, eh bien c'était important de créer cette
0: nouvelle structure. Non mais alors c'est intéressant parce que le chef d'orchestre joue pas tous les instruments, par contre il doit comprendre comment tous les instruments fonctionnent, et enfin, il, doit, il doit connaître tous les instruments et du coup ça, ça, ça nous amène à faire un détour assez naturel par votre parcours puisque... Euh, mais c'est évidemment, évidemment pas un détour, puisque ça dit aussi quelque chose de ce monde et de cet, de cet écosystème de la défense. Alors on va peut-être commencer par le commencement, parce que ce qui est notable, c'est que vous n'êtes pas militaire, vous n'êtes pas haut fonctionnaire, à la base, vous êtes biologiste. Tout à fait. Je Alors je comment, est que, comment, comment vous êtes arrivé vers le monde de la défense ah, C'est vrai que le parcours n'est
1: pas complètement classique moi effectivement j'ai j'ai fait normal sub j'ai fait un doctorat de biomathématiques et auparavant d'ailleurs j'étais plutôt dans la vraie biologie hein, le euh, la biologie humide si, si j'ose dire c'est-à-dire à à, à s'occuper du développement du système immunitaire chez l'embryon hein. donc effectivement on est assez loin du monde de la défense je vous le constate mais assez rapidement les biomathématiques euh, qui sont euh, deux choses d'abord le fait de s'inspirer du vivant pour faire de l'ingénierie mais également d'utiliser ce qu'on qu appelle le biomimétisme biomimétisme tout à fait euh, et puis également utiliser des techniques euh, d'informatique euh, euh, scientifique pour aller comprendre le vivant et le modéliser m'ont amené assez naturellement à faire de l'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle et robotique et, euh, et finalement je suis euh, je suis sorti de cette de ce doctorat de, de biomathématiques avec une petite équipe de de sup et on, on, nous avons rejoint une structure qui était en train de se créer qui s'appelait et qui s'appelle toujours MASA mathématiques appliquées SA euh, dans laquelle on s'est dit bah tiens on va on va euh, on va développer les techniques de modélisation du comportement humain euh, de robotique d'intelligence artificielle pour résoudre des problèmes compliqués euh, et Assez rapidement, on s'est dit, mais comment est-ce qu'on pourrait montrer ce qu'on est capable de faire en termes de modélisation du comportement humain? Et là, on est allé vers un
0: domaine qui n'est toujours pas celui de la défense, mais qui commence à s'en rapprocher un peu, qui est celui du jeu vidéo. Ouais, tout à fait. Alors, donc, la première entreprise, c'est donc Maza. Et je veux dire, en fait, vraiment, ça m'a fait un petit choc parce que, euh, on pour préparer cette émission, j'ai vu que vous avez donc lancé au début des années 2000 ce jeu à un jeu vidéo qui s'appelle Conflict Zone alors évidemment je suis allé regarder euh, des vidéos, et, et là ça en fait ça m'a fait une sorte d'énorme madeleine de Proust comme je pense seuls les jeux vidéo peuvent en faire, parce qu'en fait un jeu vidéo on passe énormément de temps dessus et puis on l'oublie, puis ça revient, il suffit d'un petit truc et ça revient, et parce que j'ai passé de longues heures sur ce jeu, que j'avais ah complètement bah, oublié. Je vous remercie. Vous êtes un des 450 000 utilisateurs de ce jeu, ce qui n'est pas suffisant pour gagner de l'argent, mais qui est intéressant. C'est vrai. <rire> bah, écoutez, je me souviens très bien, c'était sur Dreamcast à l'époque. Mais non seulement c'était excellent, mais c'était aussi très, très nouveau dans la manière de jouer bon notamment parce qu'il y avait plein de choses inintéressantes qu'on qu ne faisait pas, on, revient, on en reviendra dessus parce que ça, ça parle de l'intelligence artificielle mais peut-être, voilà dites-nous ce que vous avez recherché et évidence réussi à faire aussi avec ce jeu bon, c'est un jeu de guerre on va le dire un... et il, il avait en fait euh, il, il avait trois caractéristiques,
1: il avait le fait d'avoir un adversaire euh, qui euh, s'ajustait et essayait d'anticiper euh, les mouvements du joueur donc un adversaire adaptatif le fait de pouvoir animer également des populations qui n'étaient pas des populations traditionnelles de, 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 du jeu de guerre. Donc, on avait des ONG, on avait des journalistes, on avait des populations civiles. Et puis le fait de pouvoir, et c'était ça qui était le, la grande innovation, euh, pouvoir on, déléguer. On va le
0: dire simplement, c'est un jeu de cartes, quoi. Il s'agit de progresser. Enfin, on déplace des, on déplace des personnages, des unités, on leur fait ça. faire des actions,
1: quoi. C'est ça. On leur fait faire des actions et le but, évidemment. Ah, je veux dire, c'est pas une
0: campagne. C'est pas un jeu un first-person shooting. C'est un C'est un jeu stratégique. stratégique.
1: C'est un jeu de stratégie, euh, tout à fait. Euh, Jusqu'alors, ces jeux de stratégie-là, bah, vous passiez votre temps à cliquer sur des pions en leur disant « toi tu vas là, toi tu vas là, toi tu vas prendre cette crête, toi tu vas... » Et nous, ce qu'on a rajouté avec notre technologie, c'est le fait de dire « on va donner des missions de haut niveau, comme si on commandait une armée, euh, et on va dire à, au, au chef de section « va reconnaître cet axe ». Et ça, ça permettait de décharger mais mais le ça, joueur. C'est ça aujourd'hui,
0: ça paraît complètement trivial, mais à l'époque, ça l'était pas du tout. À l'époque, fa... à l'époque, il... enfin, pour ceux qui se souviennent des jeux de stratégie à l'époque, c'était vraiment, bah, sur Age of Empires ou Warcraft à l'époque. Enfin, les, les pions, si on leur disait de rien faire, ils restaient là. D'ailleurs, il y avait des petites animations qui montraient qu'ils s'ennuyaient. Il fallait vraiment leur donner une action extrêmement précise, ce qui faisait que ça faisait un truc, quoi, assez fou, quoi. Il fallait se projeter, enfin, il fallait circuler dans tous les coins de la carte en permanence. Et ce jeu-là, ce que ça a proposé en premier, c'est arrêter ce truc-là et enfin pouvoir se concentrer sur bah, ce qu'on pourrait appeler la stratégie, du coup.
1: Absolument. Euh, le, le, le fait que le joueur puisse concevoir des stratégies, avoir le temps de les concevoir, passe pas son temps à cliquer partout dans l'image. Et ça, c'était très nouveau, d'autant qu'on avait groupé ça avec un moteur 3D temps réel, ce qui était, je vous assure, un, pas très courant à l'époque, et deux, une innovation parce qu'on l'avait développé nous-mêmes. Donc ce, 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 ce jeu-là, finalement, a été le point de départ... Euh, qui nous permettait à la fois de faire des affaires quand même, puisqu'on avait coproduit ce jeu avec, euh, avec Ubisoft, on l'avait développé nous-mêmes, mais c'était également une vitrine permettant de montrer les apports de la technologie, en particulier de modélisation du comportement et d'intelligence artificielle et évidemment moi je me suis dit il ben, y a une population à qui on va la montrer
0: et c'est les militaires mais alors juste on, on va revenir dessus mais c'est je, je pas souvent l'occasion d'avoir quelqu'un qui a développé un jeu vidéo là et en fait je pense que c'est extrêmement important les jeux vidéo, enfin à plein de niveaux différents mais notamment dans la dans l'acculturation de beaucoup de gens et beaucoup de jeunes notamment au faits militaires mais du coup c'est intéressant parce que comme toujours dans les jeux vidéo il y a aussi une réflexion politique forcément dans la manière dont on représente les choses et euh, par exemple, je me souviens qu'il fallait gérer, par exemple, le niveau de popularité des, des casques bleus qu'on avait. Il fallait, fallait gérer la manière dont on était perçu par la population. Et il fallait, gérer, parce que sinon on pouvait pas utiliser certaines armes. Euh, il fallait, euh, on affrontait le Ghost, qui était le grand méchant du jeu. Alors ce grand méchant, c'était vraiment celui qui faisait de la guerre asymétrique, euh, de la guerre irrégulière, qui se permettait tout. Alors, comment est-ce que vous avez Enfin, je sais pas si c'est vous. Hein, c'est peut-être euh, vous avez peut-être eu des scénaristes qui étaient qui n'étaient pas vous. Mais comment est-ce que vous avez je peux imaginer la, la configuration qui n'est pas que du gameplay, qui, qui, ça ne répond pas que à des préoccupations ludiques, il y a aussi une réflexion de ce qu'on veut représenter, j'imagine, dans un jeu vidéo.
1: Oui, mais on avait effectivement des, euh, des gens qui étaient assez imaginatifs euh, chez nous, qui étaient... Euh pas non plus des concepteurs classiques de jeux vidéo puisque c'était soit des ingénieurs soit des doctorants soit des gens qui travaillent sur la psychologie et donc on a eu un apport de différentes différentes populations en fait on retrouve ça partout et on retrouve ça dans l'agence aujourd'hui c'est la, la pluridisciplinarité permet d'engendrer des choses qui sont qui sont justement inattendues et, 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 et nouvelles et donc là on a eu certes des développeurs de jeux vidéo mais on avait aussi des gens qui se disaient mais moi ce qui me manque c'est euh, la vraie vie. Donc je vais regarder ce qui se passe dans la vraie vie. Et c'était le début euh, des euh, premiers articles sur euh, la guerre asymétrique, euh, le fait d'avoir une force structurée qui, qui va s'opposer à des terroristes, à une guerre d'influence, oui, parce qu'en fait, etc.
0: on l'a pas dit, mais en fait, il se trouve aussi que c'est vers 2000-2001. Enfin c'est en pleine époque toi. du 11 septembre de la guerre contre le terrorisme après. Enfin et des interventions aussi en Afghanistan et en Irak. Enfin bon, il y, y, y a un truc de... de, de d'esprit du temps quoi aussi
1: oui même si on ne l'avait pas vu venir puisque le jeu a été développé a juste, forts, avant, et... ouais, juste avant juste euh, avant néanmoins et c'est d'ailleurs ça qui nous a aidé par la suite ça permettait de représenter ce type de situation qui n'était plus les, les guerres façon pacte de Varsovie euh, avec euh, avec des chars dans la plaine de part et d'autre et c'est ça qui nous intéressait, évidemment. Et puis on s'est dit, bah, dans une, un, un conflit, et c'est pour ça qu'on appelait ça conflit zone, une zone de conflit, C'est pas juste des gens qui se tapent dessus, c'est également des villes, c'est euh, des populations, c'est euh, des, des, des groupements d'influence. Et donc il faut qu'on arrive à, à, à modéliser ça, parce que sinon, la stratégie, ça sera juste pour jouer, mais ça sera pas très intéressant pour le joueur.
0: Oui, c'est ce qui, est ce qui différencie une partie de risque d'un jeu vidéo, de, de simulation. Oui, on était tous un petit peu fanat de risque. Bon. Mais. Euh... Vous avez pas eu la tentation de continuer et de monter un empire de jeux vidéo dans, dans la foulée? Enfin, je, je veux dire, je, je sais pas. De, de, de vu d'ici, j'imagine que ça devait être très, très amusant à faire. Mais euh, peut-être qu'il y avait ah, aussi le... des casse-têtes qui vous en ont détourné. Alors, il y a
1: euh, plusieurs choses qui nous ont détourné. D'abord, c'était pas, à l'époque, un business si intéressant que ça. Euh, je vous ai dit 450 000 exemplaires. Ce qui n'y a vaguement remboursé le coût de développement. Et à l'époque, c'était pas très cher de développer. C'était 40 millions de francs donc vous voyez c'était pas très cher de développer un, un jeu vidéo, aujourd'hui on est sur plusieurs centaines de, de millions d'euros pour, pour développer un jeu et donc il fallait en, je, fallait en produire beaucoup, il fallait en distribuer beaucoup euh, on était finalement sorti de, de, de ce qui nous intéressait, à savoir la technologie, la modélisation, euh, l'IA, etc. Et donc nous on a, on a quand même créé un studio hein, de développement de jeux vidéo, on n'a pas créé qu'un seul jeu, on, a, on en a créé plusieurs, et puis assez rapidement on a licencié la technologie, on a laissé ces studios vivre leur vie et on s'est concentré nous sur les aspects euh, j'allais dire serious gaming c'est à dire le fait d'utiliser ces technologies là y compris celle du jeu pour euh, faire de l'entraînement faire de l'aide la planification etc et, et c'est là qu'on a eu l'idée euh, d'aller voir ceux qui savaient et ceux qui savaient c'était les militaires
0: Ouais, mais alors du coup, euh, qu'est-ce que vous en avez gardé de ce jeu vidéo commercial C'est-à-dire, je, je comprends que la te technologie a été développée pour ça, que vous l'avez réutilisé ensuite, mais qu'est-ce que vous avez appris avec ce truc-là que vous avez réutilisé ensuite sur euh, les utilisations, plus, disons, plus militaires ou plus opérationnelles ah, on a euh, alors là, évidemment le fondement de la technologie
1: hein, tout, tout ce que j'ai tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure mais également l'importance de la mise en situation euh, et le fait d'impliquer euh, d'impliquer les, euh, les utilisateurs dans les systèmes que l'on veut leur faire apprendre c'est-à-dire que c'était vraiment le euh, finalement vous savez dans, dans le monde de la simulation cette fois-ci on quitte le jeu on va dans la simulation vous avez euh, différentes technologies vous avez des technologies vraiment euh, euh, j'allais dire opérationnelles du type euh, moteur 3D euh, moteur physique etc et puis il y a, y a un machin qu'on appelait euh, et qu'on appelle toujours des CGF computer generated forces euh, qui est le à la fois l'adversaire et puis les forces qui sont générées qui vous permettent de croire que euh, vous commandez une armée sur le terrain et, et ça je... Jusqu'à maintenant, jusqu au, pardon, jusqu'au moment où on a développé ce jeu, c'était quelque chose qui était très euh, très basique. Euh, et finalement, on a gardé cette cette idée de se dire il faut véritablement qu'il y ait non seulement une interaction, mais une adaptation aux joueurs et donc la composante humaine est une composante essentielle et ça on l'a gardé par la suite euh, et, et, et on le voit aussi aujourd'hui on pourrait y revenir mais dans les projets qu'on est en train d'accompagner en tant qu'agence de l'innovation il y a tous ces projets qui consistent à utiliser l'intelligence artificielle mais euh, à partir du moment où on a compris la cognition humaine à partir du moment où on comprend l'état de l'utilisateur et on est capable de, de par exemple quantifier sa, sa charge cognitive. Je pense que ce qu'on a ah, vraiment ça appris Ah c'est-à-dire quantifier
0: ce que, ce que oui. l'utilisateur capable de comprendre, de réagir et le, pas, le, pas le surcharger. Quoi, pour oui, c'est voilà, ça ça une petite, euh, petite digression mais par exemple
1: en ce moment nous, nous avons un projet qui a été lancé qui s'appelle MMT pour Man Machine Teaming euh, qui euh, a pour but d'inventer les technologies, on va faire simple du cockpit du futur pour le système de combat aérien du futur euh, et dans ce, ce cockpit du futur, eh bien, on va devoir commander des drones, on va devoir commander euh, des, des ailiers robotisés, on va devoir commander des, euh, des missiles intelligents et euh, assez rapidement on se rend compte que le pilote, si on fait rien, il va être surchargé d'informations. Et donc il faut qu'on en arrive à savoir dans quel état mental il se trouve pour lui donner la bonne information au bon moment et que l'intelligence artificielle s'adapte à lui de telle manière qu'il lui permette de, euh, de mener à bien sa mission. Et ça, c'est vraiment la prise en compte de l'humain. C'est pas le tout technologique. Il ne s'agit pas juste de mettre de la techno en face d'un entraîné ou d'un joueur. Il s'agit de comprendre dans quel état euh, il est. Et là, le mais jeu nous ça, a aidé à faire
0: ça. Ouais, mais c'est hyper intéressant parce qu'en plus, ça pose la question de la standardisation. C'est-à-dire, dans quelle mesure est-ce que ça peut être, disons, une code qui s'adapte à tout le monde en fonction de capacités cognitives standards d'un être humain standard, si les pilotes sont évidemment pas du tout standards et dans quelle mesure est-ce que ça s'adapte à un individu et à sa manière particulière de réfléchir et de processer les informations quoi? Mais il, y a, il y a un projet euh,
1: <coughs> rapide, les projets rapides sont des projets qui euh, en gros euh, subventionnent des innovations duales qui ont un intérêt à la fois civil et militaire. Et ce projet que nous, nous soutenons a pour but de faire la, la même chose que ce que je vous ai décrit pour le pilote, mais pour des opérateurs de tourelles de char. Les opérateurs de tourelles de chars, c'est pas, ils ont, ils ont pas fait l'école de l'air, ils sont pas, ils, ils, ils n'ont pas d'aptitude cognitive spécifique. Donc, il faut qu'on puisse les entraîner à un métier qui est un métier technique exigeant. Et donc, chaque individu est différent. Et justement, on est en train de regarder si ce type de technologie-là permet d'avoir des entraînements personnalisés et d'avoir une adaptation finalement du cursus aux joueurs pour lui permettre de travailler sur ses points faibles, parce que finalement, quand vous êtes en, en état de surcharge cognitive, ça ne sert à rien de continuer à vous entraîner. Vous euh, savez qu'à un moment, votre cerveau, il lâche l'affaire. Donc il vaut mieux anticiper ça, et justement, reculer le plus possible euh, le moment où vous rentrez dans cet état.
0: Et on sait tous à quel point les opérateurs de tourelles sont extrêmement importants dans l'infanterie. Fondamentaux. Euh, alors juste pour revenir là-dessus, quelle est la, la différence entre le jeu vidéo et la simulation opérationnelle Ce que je veux dire, c'est que le jeu vidéo, je l'ai eu en main, donc je vois bien, mais pour autant, j'ai jamais vu à quoi ça ressemblait vos simulations à destination des armées. C'est-à-dire, enfin, je ne sais pas si c'est en termes d'interface, de, de logique... Enfin, quest ce qui change enfin voilà ça ressemble à quoi une simulation opérationnelle à partir de cette base qu'on imagine du jeu de vidéo de stratégie là voilà, vous me, vous me ramenez sur mon ancien métier mais ça c'est ce qui me fait plaisir mais, non, mais effectivement bah, parce que ça pose la question générale quoi de ce que c'est comme ah, c'est une
1: question extrêmement intéressante euh, c'est simple comme réponse le jeu c'est fait pour divertir donc euh, si on veut divertir faut prendre des raccourcis avec la réalité euh, cette plus vraiment le cas maintenant parce que les, les simulations de jeu deviennent de plus en plus réalistes. Mais euh, à une époque, quand vous faisiez une simulation d'automobile, à l'époque où vous faisiez conflict Zone par exemple, euh, le centre de gravité de, de votre voiture, il était euh, à 5 mètres sous terre. Pourquoi Parce que sinon, c'est insupportable. Enfin, c'est très très compliqué de conduire une, une véritable voiture de course. Donc, on prend on, on prend des raccourcis avec la, la réalité dans un jeu vidéo. Vous mettez euh, allez, vous mettez deux secondes pour traverser une rue. Vous en rendez pas compte parce que c'est pas ça qui vous intéresse. Si on fait ça dans une simulation euh, professionnelle, ou si on fait ça dans une simulation d'entraînement, vous avez généré ce qu'on appelle du negative training, c'est-à-dire que toutes les contingences réelles que vous que vous rencontrez dans la vraie vie et que vous rencontrerez dans vos missions, eh bien vous ne les voyez pas dans le jeu parce que c'est juste pas intéressant pour le développeur du jeu. Et donc faut faire très attention à ne pas transposer directement. Euh, du jeu à la simulation. La simulation, c'est fait pour être représentatif de ce que l'on trouver en réalité. Le jeu vidéo, c'est fait pour s'amuser.
0: Ok. Mais du, d'accord. Mais du coup, c'était. J'y pense même, enfin très simplement quoi. C'était les 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 soldats étaient devant des ordinateurs ou est-ce que c'était des trucs plus immersifs Enfin ça, ça ça ressemble à quoi quoi hein
1: C'est 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 une une des difficultés. Alors je parle là, de, la, de la
0: limitation qu'on
1: avait à l'époque en termes de technologie, c'est-à-dire que si vous mettez des soldats juste devant des ordinateurs, en fait on se rend compte qu'il y a une simulation. Ce qui nous intéresse, c'est que euh, c'est d'entraîner les postes de commandement. C'était bien ça puisque in fine. On raccourcit l'histoire, mais in fine, euh, j'ai montré ce, ce jeu euh, à la DGA à l'époque, euh, au centre d'analyse de défense qui est devenu depuis le, le, le cathode, et on a décidé de faire un certain nombre d'études, et puis assez rapidement on a gagné un, un appel d'offre qui s'appelait CIPIO, qui était l'entraînement le, le, des postes de commandement de l'armée de terre. Euh, pour entraîner un poste de commandement, ben, vous avez un vrai poste de commandement qui doit se déployer, qui doit euh, aller déployer ses moyens opérationnels, ses systèmes d'information opérationnels, et qui ne doit pas se rendre compte qu'en face de lui, au lieu d'avoir euh, 1000 hommes sur le terrain, il n'y a personne. Et donc on avait des opérateurs. regardez
0: vraiment la pièce et l'équipe. Ah oui, tout à fait. Et, et juste Mais leur même... fournir les données différentes. En...
1: Absolument. Euh, et donc ils utilisaient leurs euh, leur terminaux. C'est la matrice, quoi. Vous voulez plonger. C'était la matrice. C'était ouais. la matrice. Et on avait des animateurs, c'est-à-dire des gens qui prenaient quand même le le téléphone, qui prenaient la radio, qui faisaient le le lien finalement entre cette simulation qu'on ne voyait pas, parce qu'on rentrait simplement des des positions et, et une situation opérationnelle, et on recevait des des ordres, des situations opérationnelles, des comptes rendus. On ne voyait pas cette, euh, cette simulation et on avait des humains qui faisaient l'interface. Simplement, au lieu d'avoir besoin de 300-400 personnes pour entraîner un poste de commandement, on avait besoin d'une dizaine de personnes. Et cette technologie continue aujourd'hui. Il hein. faut savoir que le, la société continue. Je n'y suis plus du tout, euh, évidemment, compte tenu de mes, mes fonctions. Mais euh, cette technologie-là euh, est à l'origine aujourd'hui euh, de, de, de systèmes de préparation euh, pour les postes de commandement. Donc l'aventure continue.
0: Alors, on, bon, il y a ce premier chapitre, donc qui est vraiment de simulation de jeux vidéo, et on comprend bien la, la, la passerelle que ça a été ensuite naturellement vers, vers les activités de défense. Mais je, je veux dire aussi au passage que vous avez pendant un certain temps, même pendant très longtemps, tenu un, un excellent blog qui s'appelait VMF214. Qui détaillait, qui expliquait beaucoup de choses, des, des choses nouvelles qui se faisaient en, te en technologie d'armement. Enfin, c'était une sorte de veille de ce qui se faisait un peu partout dans le monde. Alors, évidemment, vous ne pouvez plus trop écrire dessus avec vos fonctions. C'est le problème, elles... c'est le problème, oui. Mais... J'aimerais bien, hein, ça me manque. Hein. Mais, mais, mais je, je, me... Pense que, je pense que tout le monde je... s'en réjouira si Je, je
1: m'inflige des disciplines. Non, le problème, c'est que quand je parle maintenant, c'est plus moi qui... uniquement qui parle, mais euh, on prête mes propos à ceux de l'Agence de l'innovation. Et, euh... et donc, il y a eu quelques instrumentalisations de, 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 de certains articles que j'ai publiés dans le blog après ma nomination, ce qui fait que j'ai décidé de, de le mettre en sommeil.
0: Mais c'est intéressant parce que c'est aussi euh, c'est aussi un projet, c'est-à-dire d'écrire et de penser largement, de diffuser un savoir sur ce qui en fait est à la base ultra secret, c'est-à-dire non seulement la défense, mais l'innovation de défense, les technologies de défense qui n'ont de valeur que parce qu'elles sont en rupture et donc pas trop connues euh, à l'extérieur. Enfin voilà, c'était... C'était quoi l'idée là-dessous Alors, l'idée m'est venue... Déjà, euh... pourquoi VMF 214 Alors,
1: VMF 214, c'est le nom d'escadrille des têtes brouillées, euh, Papy Boynton. Et donc, des gens qui, euh, voilà, sont en rupture, sont capables de prendre des risques, d'avoir des... Justement, des positions franches. Pendant la Seconde Guerre mondiale Pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, dans le Pacifique. Et donc, euh, d'abord, je suis un grand fan d'aéronautique, donc ça me faisait plaisir. Euh, et, et ensuite, je trouvais que l'état d'esprit euh, correspondait bien à ce que je voulais faire. Et l'idée m'en était venue parce que je, bah, je suis également officier de réserve marine donc tout mon, tout mon parcours c'est finalement entre l'innovation, la science et la défense et en tant qu'officier de marine, j'avais, euh, je m'étais euh, euh, affecté une mission qui était d'aller détecter dans le monde euh, civil, hors défense, que je connaissais bien, euh, étant chef d'entreprise, euh, puisque j'ai dû créer à peu près 14 entreprises, hein, donc, euh, donc plutôt des start-up, plutôt des, des PME. Euh, donc aller chercher l'innovation et puis se dire, tiens, ça pourrait être intéressant. Euh, Est-ce que c'est intéressant pour la défense ou pas Et donc aller, aller faire venir ces innovateurs euh, au contact des opérationnels. Euh, avec évidemment la DGA avec euh la Marine Nationale, à l'époque. donc Par exemple, on avait fait venir euh, des gens qui avaient euh, conçu la première euh, table tactile interactive, ce qui aujourd'hui est, euh, est répandu partout. Il n'y avait pas d'iPad, hein, donc euh, c'était vraiment euh, les, les premières technologies et, et le but, c'était de voir est-ce que ça a de l'intérêt ou pas dans le cadre d'un central opération d'un navire. La réponse d'ailleurs est oui, parce que ça génère un certain nombre d'études derrière et on voit aujourd'hui que dans le, dans le, le, le porte-avions, vous avez des tables, des, des, des tables tactiques interactives. Euh, et donc cette, cette euh, volonté d'exploration de l'innovation civile et de sa transposition possible à la défense m'a amené à me dire bah, « Tiens, je vais regarder partout. » Je vais regarder à l'étranger aussi, je vais lire les articles, je vais lire les brevets, ça va en plus, euh, la curiosité pour moi c'est pas un défaut, donc ça permet d'entretenir quand même une, euh, une certaine flamme euh, de, de l'innovation, c'est absolument passionnant, et bien puisque c'est passionnant, je vais essayer d'écrire de, dessus. Donc c'était simplement le, la volonté de pouvoir euh, euh, entretenir cette curiosité par rapport à, à, à ce domaine absolument passionnant de l'innovation d'une part, et de la défense d'autre part.
0: Ouais, mais... Euh... Non mais c'est intéressant, c'est que, alors par ailleurs, donc c'est votre double fonction, donc d'abord bon, cette veille, enfin je sais pas, euh, je sais pas quelle importance vous lui donniez dans, dans votre euh, activité quotidienne, quoi, Une heure mais... par jour. Ah c'était une heure par jour mmh. ah, ouais. euh, bon, Je... Allez voir, le blog n'est pas dépassé, c'est juste les articles datent un peu, mais c'est extrêmement bien fait, c'est extrêmement passionnant, et c'est très très agréable à lire. Je me suis perdu dans un vortex, je commençais à passer d'article en article, peu importe. Mais une autre chose, c'est du coup votre double fonction, c'est que vous aviez aussi des entreprises, et notamment vous présidiez aussi un comité du J4, qui est le syndicat professionnel de l'armement terrestre, c'est-à-dire un des... Un de oui. ouais, hein, des trois syndicats, mais un rassemblement d'industriels du secteur à, à différentes échelles. Mais donc c'est aussi une inscription dans tout cet univers des industries de défense, mmh. dont on parle en fait assez peu rapporté à leur importance économique et, et stratégique quand même. Et, alors qu'est-ce que vous y avez appris sur cet écosystème industriel euh, en France
1: ben justement, le, le, le fait de dépasser les clichés, euh, les grands groupes, c'est méchant, et euh, les petites entreprises, c'est gentil, et personne ne les aide mmh. en, en fait, la, la, la vérité est beaucoup plus complexe. Euh, c'est intéressant de... de, de...
0: C'est l'image du complexe militaro-industriel. Oui, sûr, bien sûr, bien sûr. Bon.
1: Alors, il y a du vrai, il y a du faux, mais euh, le fait d'être à l'intérieur, euh, puisque je présidais effectivement la commission Recherche et Technologie et Innovation euh, du GICAT, ça me permettait d'être en contact à la fois avec euh, les grands industriels, euh, du secteur euh, les Thales, les Nexter, etc euh, les PME dont des PME qui sont extraordinairement technologiques que personne ne connaît, mais qui sont sur des, des segments et des niches euh, des, des choses absolument remarquables euh, et, puis, euh, et puis les laboratoires aussi parce que, parce que tous ces, euh, ces industriels ils travaillent avec les laboratoires de recherche ils ont leur propre laboratoire, si vous allez faire un tour dans les laboratoires de Thales vous allez voir qu'on fait du quantique euh, et je suis sûr que le, le grand public méconnaît complètement cette, cette science qui est réalisée à l'intérieur des grands groupes donc ça nous intéressait, moi ça m'intéressait beaucoup de voir ça, d'animer cet écosystème justement sans les opposer faire en sorte que tout le monde travaille ensemble, ce qui est aussi une des actions que nous avons aujourd'hui en, en, en termes d'innovation, c'est pas uniquement de privilégier les industriels d'une part ou les PME d'autre part, c'est de faire ensemble y ait, en sorte qu'il y ait un véritable continuum et une, une véritable chaîne de valeur euh, autour de tout cela. Et puis aussi d'encourager des start-up qui ne savaient pas au départ qu'elles avaient un intérêt pour la défense, euh, et qui permet l'objectif étant de leur permettre d'accéder à ce monde qui est un monde quand même assez fermé, hein, celui de la défense. Si vous connaissez pas la défense, euh, bon courage pour comprendre les organigrammes. Donc là, je me suis rendu compte de la complexité pour un innovateur d'aller travailler avec le ministère des Armées. Et si je peux me permettre de revenir un instant sur l'agence, l'une des premières c est, c est actions... C'est la transition naturelle, voilà, naturelle quoi. C'est une des premières actions qu'on a faites, ça a été de créer un guichet unique. Euh, le fait d'avoir une adresse email, un numéro de téléphone pour tous les innovateurs. Alors évidemment, si l'innovateur connaît déjà le ministère, il a déjà ses contacts. Mais une société qui ne nous connaît pas, qui vient nous voir avec un projet euh, euh, j'en sais rien, de, 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 de dirigeable euh, aux technologies, eh bien, il ne sait pas forcément ni quel instrument euh, ad, euh, adopter pour lui permettre de, de, de poursuivre son, son innovation au service du ministère, ni euh, qui contacter, dans quel organisme, et à qui tout cela va profiter. Et donc c'est pour ça qu'on a créé ce, ce, ce guichet
0: unique, et ça je l'ai vu en, en, en étant à l'intérieur du G4. Non mais alors, du coup, ça pose la question de... de, de, de comment est-ce que vous fonctionnez... Alors, en fait, ça pose la question de ce que vous faites très concrètement, enfin, ma curiosité est sur ce que vous faites très concrètement, même au quotidien à l'ID. On a bien compris vos, les, les missions, oui. quoi. Enfin, mais... mais... Il se Alors, passe quoi C'est-à-dire que vous recevez des projets, vous les orientez enfin, C'est quoi
1: Alors voyez-nous comme euh, une usine à projet. On a, on, va dire, on a quatre types de projets, je vais schématiser, hein, quatre types de projets qu'on qu accélère, puisque notre but c'est d'être catalyseur, c'est d'accélérer ces projets d'innovation. Les premiers, c'est ce qu'on appelle les, les projets de technologie de défense qu'on appelait auparavant les études amont. Ces projets de technologie de défense, c'est quoi C'est le fait de devoir faire des études, faire des recherches, pour se doter des capacités, qui seront nécessaires demain. Et ça, ça signifie que au jour le jour, on travaille avec la DGA, et en particulier un service qui s'appelle le SASD, le service euh, d'architecture du système de défense. C'est les architectes de la, de la DGA, ce sont ceux qui se disent de quoi aurons-nous besoin demain et comment, euh, quelles sont les capacités que l'on doit développer. Et ça, on, ils le va, font. on
0: va rappeler que la DGA est toujours votre organisme de rattachement, et, et en même temps c'était aussi l'organisme qui vous précédait. Quoi, C'était l'organisme traditionnel planifier pour ben le jury existe
1: toujours remplit toutes ses missions euh, euh, et effectivement le, le lien d'ailleurs entre les industriels et euh, et les armées à euh, ce rôle d'architecte et de d'intégrateur d'acheteur également euh, et effectivement le fait de ra de, de rattacher l'agence au délégué général pour l'armement euh, c'était un moyen de bénéficier de toute la la richesse finalement, de la dg en particulier, vous avez une direction technique, des centres d'essai, des experts, des ingénieurs, ce sont des gens qui sont extrêmement qualifiés, euh, qui, sont, euh, qui sont capables de mener des projets extraordinairement complexes, parce que développer un porte de nouvelle génération, ça ne se fait pas tous les deux jours. Et donc, effectivement, tout ceci préexistait. Et, et encore une fois, ce que nous nous apportons, c'est la notion de fédérateur et de catalyseur. Et c'est pour ça qu'on travaille avec le vous SSB. Vous à la fois
0: l'entonnoir et l'aiguillon le, de la DGR,
1: Oui, peut-être, on peut voir ça comme ça, mais on travaille vraiment ensemble. Et on travaille avec l'état-major des armées. Vous avez une division qui est la le, cohérence capacitaire, qui, qui permet justement d'estimer quel est le besoin militaire prévisible, quelles sont les capacités dont on doit se doter face à ce besoin militaire prévisible. Et donc tout ceci, je reviens à mon, mon projet de départ, tout ceci vise à se dire quelles sont les études, quelle est l'orientation de l'innovation de défense que l'on doit adopter pour pouvoir répondre à ces capacités dont on sait que l'on doit se doter. Donc ça veut dire que très concrètement, euh, nous avons chez nous des, des managers d'études amont qui vont euh, suivre des études comme les études préparatoires au porte-avions de nouvelle génération, le projet MMT dont je vous ai parlé tout à l'heure sur l'intelligence artificielle et le cockpit du futur, ou encore d'ailleurs le système
0: de combat aérien du futur. Donc ça, ce sont les projets de technologie mais de défense. Mais, mais juste, mais je suis curieux parce que vous avez dit il y a une centaine de personnes. Donc, mais ils sont quoi C'est-à-dire, ils travaillent, ils sont les référents des gens qui développent les ces pro projets. Ils appellent des gens, ils coordonnent. Oui,
1: Ensuite, ensuite, vous avez les, vous avez toute la DGA qui elle réalise les études. c'est la direction des opérations, la DGA qui est en charge de ça. Euh, encore une fois, voyez-nous comme, alors je dirais pas tour de contrôle parce qu'il y a une notion de contrôle, mais mais je dirais chef d'orchestre. Euh, voilà, nous, nous, notre but, c'est d'arriver à avoir une programmation, une une orientation harmonieuse, et on ne le fait pas tout seul, euh, de ce qui est prioritaire dans les euh, 3, 5, 10, années, euh, 30 années à venir, et ça on le fait, je l'ai dit, avec la déjà avec l'état-major des armées, euh, et de pouvoir avoir des référents à la fois à la direction technique et à la direction des opérations pour suivre ces projets-là. Donc ça c'est les projets de technologie de défense. Vous avez les projets de recherche. Les projets de recherche c'est, on va plus loin, on examine des technologies qui sont potentiellement des ruptures, on ne sait pas très bien si ça va déboucher ou pas, mais il faut prévoir l'avenir, il faut éviter de, de, de se trouver face à une, à une surprise stratégique. C'est un petit peu la mission de la DARPA aux États-Unis. Hein. Bon, la DARPA a un budget très conséquent, l'agence en tout a un budget d'un milliard deux cents millions par an. La, la vôtre la, la, la nôtre, la DARPA a 3 ,6 milliards six juste pour faire de la prévention de la surprise stratégique. Euh, et la DARPA ne prend que des projets qui ont 80% de chance d'échouer. Bon, je ne suis pas certain que la représentation nationale en France serait très contente que je euh, 80% des, des 1 milliard d'eux soient euh, juste pour essayer. Donc évidemment, on ne peut pas faire la même chose. Mais nous avons quand même cette mission de préparation de l'avenir, de se projeter dans le temps long. Ça y est, il y a deux catégories de personnes qui se projettent pardon, dans le temps long, c'est les scientifiques et les militaires. Et donc les projets de recherche, c'est essentiel. Et l'accompagnement de la recherche, c'est essentiel. Euh, c'est assez peu connu, mais par exemple, en ce moment, vous avez 400 thèses de doctorat qui sont financées par le ministère des Armées. Euh, vous avez des dispositifs d'accompagnement de la recherche, vous avez des dispositifs particuliers qu'on oriente. Par exemple, en ce moment, on sait que euh, on est en train d'encourager de, des projets sur l'intelligence artificielle, sur le spatial, sur le quantique. Donc tout ceci, sont les projets de recherche, c'est le deuxième type de projet que l'agence euh, accélère. Et puis ensuite, vous avez un troisième type de projet, c'est l'innovation qui vient des forces. L'innovation qui vient des utilisateurs. Ce que vous disiez tout à l'heure sur les forces spéciales qui sont des innovateurs. Exemple. Par exemple, ah, l'innovation oui. participative dans les armées. C'est euh, le fait d'avoir quelqu'un qui... Oui, c'est-à-dire,
0: Dieu merci, quand il y a un problème, ils n'appellent pas tous la idée pour avoir une solution, ils sont capables Justement, de, de, ils viennent de nous voir avec une solution. Voilà.
1: Et ils viennent en, en disant, j'ai trouvé cette solution-là, comment est-ce que je peux faire pour développer un prototype, développer une maquette ou un démonstrateur, la tester, arriver à, ensuite le cas échéant la déployer, ce qui est très compliqué, c'est la, la question du, qui nous occupe beaucoup du passage à l'échelle. Hein. Euh, et en fait, cette innovation participative, elle est très très riche euh, dans les armées, il faut la valoriser, euh, et donc nous avons l'intention de, de l'amplifier. Ça veut dire que, très concrètement, d'abord, euh, on va maintenir euh, les, euh, les dispositifs de soutien à l'innovation participative qui préexistaient hein, bien avant l'agence, c'est-à-dire concrètement des financements, pour des innovateurs qui vont faire ça sur leur temps masqué hein. euh, le soir le week-end et on va les aider à développer euh, à aller euh, demander à un prestataire de développer telle ou telle telle ou telle maquette tel ou tel prototype euh, de regarder les aspects propriété intellectuelle etc etc et puis nous on a on est allé plus loin parce que c'est l'intérêt d'avoir une agence euh, si Florence parlait à créer une agence c'est parce qu'elle voulait mutualiser les moyens et donc on a on a mis en place un système de labellisation ce qui veut dire que innova tout innovateur si ça si on considère que c'est vraiment d'intérêt pour le ministère il va pouvoir disposer de financements supplémentaires, il va pouvoir euh, être accompagné, il va pouvoir euh, avoir accès à d'autres dispositifs, on pourra en parler, mais par exemple l'innovation Défense Lab, permettre d'expérimenter et d'aller plus loin donc ça c'est le troisième type de projet et puis le dernier type de projet c'est euh, ce qu'on appelle des projets d'accélération d'innovation c'est-à-dire des projets euh, qui permettent de tester d'accélérer une innovation euh, que soit une innovation d'usage soit quelque chose qui n'est mais qui n'est pas lié à une, à une capacité euh, qui est liée à, au fait que par exemple on est allé au CES à Las Vegas on a identifié euh, une technologie est-ce que cette technologie est transposable ou pas au, au monde de la, de la défense ben, si on décide que oui on va mettre en place un projet d'accélération d'innovation et puis on va essayer d'aller euh, l'accompagner jusqu'à ce qu'elle puisse être euh, véritablement qualifiée et euh, déployée, le cas échéant.
0: Oui, mais bah, alors on va... Donc vous avez très bien déployé tout ça, mais et puis vous avez parlé aussi, assez naturellement, enfin surtout de là d'où de la, de la discussion venait, des, des start-up et de l'encouragement aux petites entreprises. Alors on va préciser aussi qu'il y a aussi des problèmes qui sont assez apparents, puisqu'il y a un rapport sénatorial l'été dernier, qui faisait valoir que il y avait des problèmes malgré tout pour les start-up françaises dans le secteur de la défense, qui malgré l'accumulation de structures, n'arrivaient souvent pas à trouver je cite, à trouver le capital nécessaire à leur croissance. Et d'ailleurs, il y a quelques semaines, Florence Parly a annoncé la création de DefiNov, c'est-à-dire un fonds d'investissement souverain, Précisément pour les start-up et les PME dans le secteur de la défense. Alors, je vais corriger. D'abord, première chose, il existe quand même des
1: dispositifs. En ce qui concerne le rapport en question, évidemment, on est en contact permanent avec, avec, euh, les PME.
0: C'est pas qu'il n'y avait pas de dispositif, c'est que. y avait une efficacité. Donc, on
1: partage l'analyse. D'ailleurs, ce rapport est sorti en même temps que notre document fondateur, document d'orientation de l'innovation de défense. Donc, c'était intéressant de faire la comparaison entre les deux parce qu'au finalement, on était sur les mêmes Problématiques, les mêmes analyses et les mêmes pistes, ce qui rassure un peu. Euh, donc il existe déjà des dispositifs, par exemple des Finvest, par exemple les subventions rapides. Pour faire court, des Finvest, c'est euh, un fonds qui a été créé euh, euh, à, bien avant l'agence là, là aussi, qui euh, a pour but euh, de euh, maintenir, préserver les compétences critiques pour la base industrielle et technologique de défense. Donc il va financer soit de l'innovation, soit euh, des PME qui ont un savoir-faire unique pour leur éviter, effectivement, soit de disparaître, soit d'être de, de, de partir à l'étranger. Euh, et donc, Definvest, euh, le dernier investissement, par exemple, là, qui a été annoncé à Definvest, c'est Femantech, C'est une société qui est dans le domaine, de, dans le domaine du, du biologique euh, et que la, la ministre a, a, a vu la semaine dernière, d'ailleurs. Euh, donc, il y a ce dispositif-là, et puis euh, il y a des Définov, le projet sur lequel on est en train de travailler, que je ne vais pas complètement dévoiler, parce que justement, c'est euh, ce que je veux dire, work in progress hein, », si vous voulez, mais où le but n'est pas cela. Le, le, le but, c'est pas tellement de faire de l'amorçage, parce que l'amorçage en France, on en trouve. Hein, de l'argent pour démarrer une société, ça va. Mais c'est au moment où une société commence à devenir euh, intéressante pour la défense, et qu'elle cherche des capitaux pour se développer. Donc, on parle vraiment d'une phase de croissance et d'accélération. Là, il y a des difficultés. C'est-à-dire que quand une société va créer, va chercher des tickets de 10, 20, 30 millions d'euros pour faire un, un, un tour de table, là, il y a moins de possibilités, euh, en France. Et c'est, et, et c'est dommage parce que c'est justement le moment où la société a développé son marché primaire. Donc elle n'est pas dépendante de la défense, ça c'est important, on ne veut pas arsenaliser les sociétés. Donc on veut qu'elles aient un marché primaire, qu'elles ne dépendent pas de nos cycles, qui sont traditionnellement plus longs. Euh, et à ce moment-là, de pouvoir prendre un ticket, de pouvoir les soutenir, euh, à un moment où c'est critique pour elles, et à un moment où leur technologie est suffisamment mûre pour qu'on puisse se dire, oui, on va encourager cette diversification vers la défense. Donc c'est ça le positionnement de, de Definov. Euh, et pour l'instant, bah, je pourrais pas vous en dire plus, parce qu'on est vraiment en train d'instruire et de et de créer les conditions nécessaires à, au, au développement de ce fonds, mais on y travaille avec les industriels, avec euh, BPI France, puisque la, la, la ministre l'a euh, annoncé, euh, avec, euh, je l'espère, euh, quelque chose qui sera, qui sera annoncé dans le courant de l'année.
0: Ouais, mais alors justement, vous en parliez de ça comme d'un comme d'un risque que les PME partent à l'étranger. Enfin, en fait, c'est une question de l'inscription de la France dans cette base, c'est-à-dire qui passe essentiellement par des entreprises privées. Enfin, pour une large part par des entreprises privées. Comment se situe la France, en fait, dans ce spectre, enfin dans ce panorama mondial de l'innovation de défense On sait que les États-Unis sont, sont évidemment un mastodonte. La Chine a une croissance extrêmement spectaculaire, mais bon c'est-à-dire dans la capacité non seulement à à provoquer l'innovation de défense mais à la garder à... alors je, je vais euh, je d'abord sur sur la partie euh
1: industriel de la chose, euh, c'est pas à moi qu'il faut poser la question, puisque nous on n'a pas vocation à, à, à préserver la, 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 ce qu'on appelle l'habilité des en hein, base industrielle et technologique de la défense, il y a un service à la DGA qui s'appelle le s qui est vrai, véritablement chargé de cela, donc je voudrais pas euh, parler à leur place, moi je ne parle que de l'innovation. D'abord en termes d'innovation, moi j'ai pu me rendre compte, euh, parce que j'ai fait de nombreux voyages depuis que je suis euh, arrivé euh, à, à ce poste-là, qu'on est très loin d'être ridicule. Euh, pour vous donner un exemple je suis, euh, j'ai eu un premier voyage aux états unis où on a rencontré toutes les agences parce qu'il n'y a pas que la DARPA hein. il y a l'IAU, il, il y a un nombre de, de laboratoires il y a Softworks, Softworks il y a une masse d'argent dédiée à l'innovation qui est euh, qui est assez hallucinante et tout le monde avant de partir m'avait dit moi, tu, 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 tu vas voir les américains ils ont tout ils ont des budgets qui sont 100 fois supérieurs aux tiens, donc ils ont besoin de rien donc on ne comprend pas très bien pourquoi tu y vas j'ai fait euh, en trois jours euh, à peu près une quinzaine de présentations à des organismes différents. Il n'y en a pas un qui n'a pas dit euh, je, veux, je veux travailler avec vous. Ils veulent tous euh, travailler avec nous pour différentes raisons. D'abord parce que la France est une nation scientifique reconnue. Et l'innovation française. Regardez les délégations françaises à la French Tech au CES à Las Vegas, c'est une des plus nombreuses. Regardez les médailles Fields qu'on a. On est la deuxième nation au monde en termes de médailles Fields.
0: Fields, on va rappeler ces espèces de prix Nobel de mathématiques. Prix Nobel de mathématiques, Pour des chercheurs de moins de 40 ans. Enfin, c'est toujours. Absolument.
1: On en mathématiques, des chercheurs de plus de 40 ans, il n'y en a pas beaucoup. Donc, donc, je pense que c'est dû. Enfin, je suis pas même certain que ça soit. Je ne sais pas si c'est dans les critères de la médaille, mais en tout cas, c'est. C'est assez logique. Euh, mais donc, scientifiquement parlant, on a des écoles d'ingénieurs fantastiques, on a des écoles scientifiques, on a des laboratoires de premier rang. Donc, on est reconnu pour ça. D'autre part, d'ailleurs, euh, on est un des seuls pays aujourd'hui à, à avoir une agence de l'innovation de défense, euh, puisque aux États-Unis, ils ont des agences de différents types d'innovation de défense, okay, qui ce ne ce se parlent pas que, beaucoup. Ouais, ils
0: n'ont pas alors le côté hub que vous avez. Ils n'ont euh... pas
1: le côté hub, absolument. Donc, moi, je reste modeste, parce que, d'abord, le, les chiffres le montrent. Il faut, nous sommes modestes. Néanmoins, euh, la, la volonté du ministère. C'est ça
0: qui est bien, c'est qu'il y a toujours un effet des multiplicateurs. C'est à un ben, voilà. milliard d'eux, on reste modeste. Ben, on reste modeste,
1: mais on a un effet de levier parce ouais, que je... on, 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 on parle avec tout le
0: monde c'est aussi un truc, c'est que les sommes que, enfin les sommes qui circulent c'est toujours il enfin n'y a, a quasiment que la défense qui brasse des sommes à ce point là, euh, incroyable quoi, de, pour, mais effectivement un milliard d'eux à l'échelle mondiale — C'est pas gigantesque. — C'est pas
1: gigantesque. Et euh, que, comme on dit, euh, la, 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 la taille n'est pas toujours importante. Euh, regardez euh, la capacité d'innovation d'un pays comme Israël, avec un, un budget de la défense qui, sauf erreur de ma part, et euh, moitié moindre que, que, que celui de la France. Donc c'est une question aussi de volonté. Et justement, là, on a eu cette volonté politique de créer euh, de créer cet objet fédérateur qui a pas été facile d à installer. Parce qu'évidemment, euh, bah, du coup, tout le monde s'est dit « Mais attendez, moi, je faisais de l'innovation avant » pourquoi on, me, on met ce machin là dans les dans, dans les pattes qui va servir à rien juste à compliquer les choses et en fait on se rend compte que voilà la mayonnaise a, a, commence à prendre et on a véritablement du travail euh, en commun et de l'enrichissement et ça quand on va à l'étranger on se rend compte que c'est euh, que c'est intéressant donc on travaille avec on va travailler avec les États-Unis on va travailler avec euh, avec le Royaume-Uni euh, Brexit ou pas parce que je ne pas qu'on a des accords de Lancaster House euh, on travaille avec Singapour avec le, le pays avec lequel on a trois comités euh, dans dans le domaine de l'innovation de défense et avec qui on vient de créer donc ce, ce dernier comité d'innovation ouverte qui va nous permettre de faire des appels à projets vis-à-vis -vis des start-up des deux pays sur des problématiques communes. Euh, et donc, euh, pour répondre à la question, euh, si je me souviens de la question qui était loin, mais c'était comment est-ce qu'on se compare euh, Voilà, je, 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 je pense que on, on est loin d'être ridicule euh, et que la difficulté, en tout cas d'un point de vue euh, industriel, c'est effectivement, le, ce que je disais, le moment où les technologies qui viennent de, des PME, qui viennent des startups, ont besoin de, de, de franchir le pas pour devenir des établissements de taille intermédiaire, des grosses PME, et où là, souvent, il ben, y, y a quelque chose qui manque. Alors, ce n'est pas notre but à nous d'encourager, enfin, le, vous avez vu que le président de la République a, a créé un fonds de 5 milliards, sauf erreur, pour, pour permettre de créer des licornes, ces sociétés valorisées à plus d'un milliard. Euh, nous, c'est pas notre but d'encourager de, toute l'économie civile. En revanche, dans le domaine de la défense, on peut faire quelque chose pour que ces technologies uniques que l'on voit, et qui, sont, euh, qui sont remarquables, hein, parce que souvent ce, sont des, euh, bah, souvent ce sont des chercheurs qui ont trouvé quelque chose d'assez génial, qui créent leur boîte, puis ensuite ils vont s'entourer. Et puis au moment où ils vont essayer de passer euh, euh, à la taille supérieure, ah, euh, on a du mal à, à trouver du capital. Bah, là, on va essayer de faire quelque chose.
0: Mais c'est intéressant, vous, jamais vous réinterrogez par ailleurs, ce, pas ce postulat, mais cette idée générale que ça vient du privé, c'est-à-dire je, je sais bien que c'est le, 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 le système tel qu'il fonctionne, mais on pourrait aussi imaginer un, un endroit où l'innovation de défense est dans des structures internes euh, de euh, je... euh, à l'état ou gouvernement or là, de toute évidence, on est dans un fonctionnement où ben, l'idée c'est que ça vient des entreprises, des PME, que quand un chercheur a une idée, il crée sa boîte je veux dire, il y a eu une époque, enfin il y a eu d'autres systèmes où c'est passé par des structures étatiques, mais même la DARPA dont vous parliez, la DARPA fait beaucoup pour l'architecture primaire d'Internet au tout début. Alors, voilà, ce que je veux dire, c'est que le. le J'allais dire le modèle économique, mais c'est presque un modèle idéologique et politique non. où, où c'est. Non, non,
1: non. non. c'est simplement parce que vous m'avez interrogé sur les sociétés. Ouais. Et qu'on a, on, on, de, de, hein depuis tout à l'heure, on, on ouais, parle beaucoup sûr. des sociétés. Mais, mais, euh, mais je, là, je, là, je reviens. De faire un pas en arrière. Et non, et le de, pas en arrière, par, par exemple, il est très simple. L'agence à la. La, la, la DGA a des tutelles dans des écoles et dans des opérateurs l'agence a la gouvernance de, de ces tutelles et par exemple le, nous avons l'ONERA l'ONERA c'est quand même une machine à générer de l'innovation, hein. l'Office National de Recherche en Aéronautique euh, nous avons l'Institut Saint-Louis que les gens ne connaissent pas qui, se, qui est un institut franco-allemand euh, qui travaille dans des domaines absolument fondamentaux avec des compétences rares hein. par exemple la détonique euh, la robotique, les armes à énergie dirigées le canon électromagnétique bah on fait tout ça en France hein, quand même et, et on, fait, on fait ça à Saint-Louis hein, euh, près de la frontière allemande et puis euh, le CNES et le CEA euh, qui ont, des, euh, qui ont des, des, des programmes de recherche dual donc là encore d'intérêt à la fois civil et militaire euh, nous venons de signer une convention avec l'INRIA du coup donc, la
0: proportion vous diriez que c'est bah, euh, oui je sais que c'est impossible c est, c est à quantifier c'est un petit peu compliqué, ouais, ouais. Oui, non, peu, bah, compliqué. Non, oui mais quand même Enfin... La proportion de quoi bah, C'est-à-dire de, de, de part de l'innovation enfin, Je sais bien que ce n'est pas un chiffre qui est, qui est possible de donner, mais... Non, je suis, je suis incapable de vous répondre,
1: de, de, de répondre là-dessus, parce qu'il y a des transferts incessants entre, entre ces mondes-là. Euh, effectivement, euh, nous-mêmes générons de l'innovation. Le ministère des Armées euh, et ses opérateurs associés génèrent de l'innovation. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a créé un département valorisation au sein de l'agence, qui a pour but à la fois de valoriser les innovateurs, ceux qui viennent nous voir en leur expliquant comment ils vont gagner de l'argent avec le ministère, donc ça c'est du privé effectivement vers nous, et le contraire, c'est-à-dire que quand nous avons une innovation que nous générons, vous savez par exemple que qu'il euh, y a un innovateur, euh, je parlais d'innovation participative tout à l'heure, qui a développé le plasma lyophilisé, donc du plasma en poudre, en gros, qu'on va réhydrater sur le théâtre d'opération. Mais ça, c'est un intérêt qui va très au-delà euh, de la seule sphère de défense. Et donc là, il faut que l'on puisse valoriser ça et que l'on puisse en récupérer également les bénéfices. Donc simplement par rapport à une une période, il y a une vingtaine, une trentaine d'années, où c'était véritablement le militaire qui tirait l'innovation et ensuite qui allait qui allait nourrir l'industrie par des contrats. Là, on a deux, deux phénomènes qui convergent dans les deux sens. Mais effectivement, si j'ai pu paraître, parler beaucoup des entreprises, c'est parce que notre conversation nous a amenés sur ce, ce sujet-là, mais il ne faut pas y voir un biais.
0: Maintenant s'il fallait enfin, si on pouvait parler de quelques projets phares, disons, euh, de l'agence. Alors, ce que je veux dire, c'est que vous faites des milliers de choses et si les éditeurs sont curieux, je les invite tout à fait à aller voir le DOID, donc le document d'orientation oui. de l'innovation de France, qui est en libre accès, enfin en tout cas au moins une partie est en libre accès oui, sur il le site du ministère. Oui, il y a une partie ministère.
1: qui est non classifiée, donc on a voulu en libre accès sur le, sur, sur le, le site du ministère. Et, et
0: vraiment, c'est un très grand catalogue qui détaille vraiment des dizaines de voies différentes, mais bon, s'il fallait en retenir quelques-uns, de choses à mettre en valeur, c'est-à-dire de, de trucs très concrets, quoi. Bah, très concret, je vous en
1: ai, euh, je, 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 vous, je vous en ai parlé tout à l'heure un petit peu. Hein. Par exemple, le, les, les esquisses préparatoires au système de combat aérien euh, du futur, ça, c'est du très concret. Euh, si vous avez vu. Donc on euh, va dire, ça,
0: c'est les chasseurs de, non, encore dans deux générations, deux générations après. après ah la bah Rafale. oui, oui, c'est après 2030, oui. Voilà. Mais euh, en fait, les, 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 donc, le, la, la, des... la France et l'Europe sautent la cinquième génération, qui est la génération des F-35. Bah, c'est directement la sixième génération, qui est donc le SCAF en, en question. Voilà.
1: Voilà, mais même chose sur le porte-avions nouvelle génération, ou notre avion, même chose sur le, 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 le char du futur. Euh, le problème, c'est qu'il y, euh, y a tellement de projets. Mais dans alors, les projets de technologie de défense, par exemple, on travaille sur le blindage transparent.
0: Oui, mais alors, par exemple, oui. ceux-là, justement, ce, ces grands projets, bah, oui. vous en avez cité trois, qui sont les trois énormes, quoi, le, le SCAF, oui. le, le, le char du futur et, et le porte-avions. Comment est-ce que vous vous intégrez dans cet immense projet qui rassemble des centaines d'acteurs différents et euh, enfin, qui sont vraiment des projets industriels. Ah, Mais ça, ça c'est la DGA qui, qui mène ces
1: projets Oui, mais du coup, quelle est votre place dedans Alors, notre place à nous, c'est... Euh, en, en gros, c'est de faire de l'orientation. C'est-à-dire qu'au début, euh, de se dire, voilà, on a cette masse... Euh, vous savez que les études amont, les projets de technologie de défense dont je parlais, sont, euh, sont passés de 750 millions d'euros... Et ils vont passer à un milliard euh, en 2022. Donc c'est dans la, inscrit dans la, la, la loi de programmation militaire. Et c'est un effort qui est tout à fait considérable. Mais comme on dit souvent, on n'a on, on pas on n'est pas là pour faire comme avant avec plus d'argent. Donc il faut arriver à concilier tous ces grands projets prioritaires, évidemment, avec toutes les zones d'innovation dont on sait qu'on va avoir besoin, mais qu'on pourrait ralentir ou accélérer en fonction des besoins. Les priorités qui arrivent chaque année, je vous ai dit tout à l'heure, l'an dernier, vous avez vu que la ministre a annoncé des priorités en intelligence artificielle c'est 100 millions par an supplémentaires par rapport à ce qu'on faisait déjà qui vont être consacrés à l'IA elle a eu un discours fondateur à lyon montverdun sur le spatial 700 millions d'euros sur la LPM, la loi de programmation militaire consacrée au spatial ça ça veut dire qu'il faut faire de la place il faut accélérer des projets il faut en ralentir d'autres, c'est ça notre rôle et on le fait encore une fois pas tout seul mais c'est ça le rôle de l'agence, c'est d'arriver à, à, à se dire, il faut se garder des marges de manœuvre pour ce qui n'est pas prévu il faut se garder des marges de manœuvre pour de nouveaux modes de soutien à l'innovation qui restent à inventer et euh, le fond en fait partie. Et puis, euh, il faut aussi que euh, on continue à assurer ce qui fait, euh, ce qui fait euh, no, no, notre euh, notre priorité, à savoir à, à, à notre autonomie stratégique. Donc, par exemple, bien évidemment, euh, aujourd'hui, il y a le président qui va faire un, un discours sur la, la dissuasion nucléaire. La dissuasion, euh, la recherche sur la dissuasion, elle est fondamentale. Euh, donc, il y a le bloc dissuasion qui, qui continue, qui ne ralentit pas. Euh, mais euh, à côté de ça, bien il va, il va falloir... Mais on va dire. Soit dit, cherche, temps, soit
0: dit en passant, on va euh, dire, je sais pas quand on, quand on diffusera ça, mais on est en train, on enregistre ça le 8 février, le non, jour, non, de, oui. le jour où le président euh, va faire effectivement un discours d'ailleurs pas très loin d'ici. Euh, absolument. Je, 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 de, je, je ne savais pas quand vous le diffuseriez. Donc, et, je ne euh, sais est pas non plus. Mais d'accord. Mais alors, enfin, il y, y a un dernier projet ou un dernier, oui, c'est un projet. Donc j'aimerais parler, c'est, mais dont on a beaucoup parlé, c'est très intéressant, c'est votre Red Team. Ah. C'est, c'est, cest cette espèce de think tank. Enfin, je ne sais pas très bien comment l'appeler. Vous, vous, vous nous direz. Euh d'auteurs de science-fiction enfin de... j'ai vu dans le DOID vous appelez même ça des futurologues parfois euh, pour faire de la prospective sur le très long terme alors je veux dire ça fait énormément parler, ça a beaucoup frappé les imaginaires, je sais pas si vous avez pensé à euh, cette espèce de coup de projecteur, de coup de pub en le faisant, mais de fait ça a été assez spectaculaire euh, j'ai trouvé donc peut-être dites-nous quel était le, le pari là-dessus et puis aussi où on en est actuellement alors je crois que vous pouvez pas du tout nous dire de quoi vous parlez à l'intérieur, mais je vais vous expliquer un peu de, de quoi il s'agit c'est vrai qu'on a beaucoup communiqué
1: dessus euh, au passage d'ailleurs c'est vrai que l'agence essaye de, de, de communiquer euh, parfois on nous le reproche en disant oh, ils font du marketing mais j'aimerais dire que quand il y a de la mousse c'est généralement qu'il y a de la bière en dessous donc euh, voilà on essaie quand même de mettre de la substance d'abord et puis ensuite de le faire savoir parce que je pense que c'est important en soi de faire savoir ce qu'on fait.
0: Bah en plus, et puis en plus vu votre situation ou à l'interface du public où il s'agit aussi de faire venir des gens c'est logique. Absolument de, de... et vous avez vu
1: que ça a été matérialisé par exemple par la séquence d'ouverture du défilé du 14 juillet, on a essayé de montrer toute la richesse de l'innovation euh, dans, dans, dans la défense française. On va dire, c'était le flyboard. De... C'était pas, bah, mais oui, pas que. C'était tous les petits drones, c'était les griffons, c'était le, euh, c'était les, c'était les robots, c'était les exosquelettes. Euh, voilà, on a essayé de faire un, un panorama c est, c est, c est assez, euh, assez complet. Mais le flyboard la première fois, fois bah, c'est des... vrai que d'abord ça fait plus de bruit, ça se voit plus, mais 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 ça ça a frappé l'imaginaire. C'était euh, c'était évidemment le le, le but, c'était de, de s'ouvrir un petit peu. Et justement, ça fait la transition avec euh, avec cette initiative. En fait, ce qu'on s'est dit assez rapidement, et parce que ça, ça correspondait à, à quelque chose qu'on que, qu avait observé, et moi que j'avais observé en tant qu'officier qu de la réserve, c'est quand on, on demande euh, à des ingénieurs, à des militaires, à des scientifiques, de se dire c'est quoi, euh, quoi finalement le scénario, le futur de la guerre, le futur des technologies de défense, non pas en 2020, en 2030, mais en 2080 et eh ben on a du mal. Et si je demande, et je l'ai fait, c'est pour ça que je pense souvent cet exemple, c'est quoi pour vous le char du futur À une population de, de militaires, d'ingénieurs, de scientifiques, d'industriels. Et généralement, j'ai toujours les mêmes réponses. Il y, une y aura, y aura euh, une arme laser, sans doute dronisée, peut-être avec un blindage type euh, Harry Potter, hein, la cape d'invisibilité. Euh... <rire> voilà. ouais. et, et en me disant ça, tout le monde me dit, c'est quand même super créatif. Et en fait, moi, je leur réponds, ben bah non, c'est un char. Ouais. Est-ce que vous avez pensé que votre char il pourrait être j'en sais rien, hybridé avec du vivant ou se servir des populations animales pour se camoufler. Donc il y a une espèce de barrière psychologique, ce qu'on a parce qu y a un auteur de science-fiction qui s'appelle Werner Vinge qui a qualifié ça de mur de l'imaginaire qui est qu'on est tellement saturé de technologie euh, et d'innovation aujourd'hui qu'on n'est quasiment plus en capacité de se projeter au-delà parce qu'on raisonne toujours sur le côté droit de la courbe de Gartner, c'est-à-dire par rapport à ce qu'on connaît. Il y a des gens qui n'ont pas ces barrières mentales, qui ont, qui ont vraiment une, une liberté de penser. Et ce sont les auteurs euh, et dessinateurs de, de, de science-fiction. Et on se rend compte finalement que eux, ils arrivent à imaginer le futur... Et de temps en temps à pas trop se tromper alors on n'est pas dans Blade Runner hein, vous savez que le, le Blade Runner le, le, la séquence d'ouverture je crois qu'il a marqué 21 novembre 2019 donc normalement alors, on devrait bon, avoir des voitures volantes euh, mais on n'en est pas loin quand soit même. Dit en
0: passant les, vo les voitures volantes c'est hyper intéressant parce que c'est enfin, un aparté mais les voitures volantes c'est ça a quasiment deux siècles l'idée de la voiture volante bien sûr, ça, mais... ça arrive toujours pas parce qu'en fait ça n'a pas beaucoup d'intérêt enfin, c'est tout à fait d'accord la voiture volante c'est soit dit en passant juste une capsule de futur rêver depuis toujours. C'est un fantasme. Et c'est un fantasme parce qu'il y a beaucoup, vraiment très peu d'intérêt. Bon, peu importe. Je vous Voilà, Mais
1: bon, je, a priori, vous n'êtes pas un réplicant et moi non plus, et donc on n'est pas robotisé, donc on n'est pas encore dans Blade Runner. Mais on se rend compte que effectivement,
0: C'est exactement ce que dirait un réplicant.
1: <rire> absolument. Donc vous ne savez pas. <rire> euh, et, et donc euh, ces auteurs, ils ont cette capacité non seulement de se projeter, mais surtout d'imaginer des scénarios euh, disruptifs. Et c'est ça qui nous intéresse en fait. Moi ce qui m'intéresse c'est pas de, de, de me dire, euh, je vais demander à des, à des auteurs de science-fiction de m'inventer le, le, le char du futur ou le fusil du futur. Je vais, on va leur demander de réfléchir à des scénarios complets, des, 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 des schémas sociétaux dans lesquels euh, on pourra imaginer la guerre et les conflits du futur. Dans un contexte, par exemple, climatique ou social, différent de ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est ce que Isaac Asimov disait, c'était l'intérêt le, 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 de la science-fiction, c'est que c'est la seule branche de la littérature qui, qui se soucie des réponses de l'être humain au progrès de la science et de la technologie. Donc nous, ce qu'on qu a décidé, c'est de dire, on va faire un test. Voilà, On va mobiliser une population d'auteurs, de dessinateurs oui on parlait de prospectiviste, hein, c'est un métier Si si, futurologue, prospectiviste, c'est un vrai métier on va les mettre ensemble euh, on va choisir quand même euh, un opérateur c'est ce qu'on fait en ce moment, c'est à dire que on va pas juste les mettre ensemble dans une pièce on va avoir une méthode on vous fermez à clé et, voilà, et vous les et on, sortir et quand ils vont inventer le porte le... non euh... <rire> <as avance rire> le du futur absolument non, le, non. le conclave on, du futur on, on va on va leur poser des questions et on va surtout mettre en place une méthodologie permettant d'animer cette communauté là donc en gros on a un vivier qui est en train de se constituer il y a des gens qui nous écrivent tous les jours en nous envoyant leur CV parce que vous savez souvent les auteurs de science-fiction ils ont un vrai métier hein, parce que ça ne permet pas de gagner sa vie il y a très peu d'auteurs de science-fiction ou de dessinateurs qui gagnent leur vie comme ça donc vous avez des gens qui travaillent dans, les de conseils, dans des cabinets de conseil, dans des boîtes d'ingénierie, qui aussi sont des auteurs de science-fiction reconnus, qui nous envoient leur CV, on a ce vivier là et puis on a lancé un appel d'offre qui s'appelle Red Team, je vous dis pourquoi dans un instant, où le but c'est de choisir un ou deux opérateurs qui permettent d'animer cette communauté-là. Et cette communauté, on va leur poser des questions, on va leur demander, de, j'en je sais rien, de, on va leur donner des informations, c'est pour ça qu'ils vont devoir être habilités, mais de penser au futur de la dissuasion nucléaire en 2080, est-ce qu'il n'y a pas une autre forme de dissuasion c'est quoi le, le lien avec le spatial, c'est quoi le lien avec le vivant, etc., et de nous challenger, nous, euh, armés, euh, DGA, euh, scientifiques, pour voir quelles sont les euh, idées qui peuvent en découler et quelles sont les capacités euh, qu'on n'aurait peut-être pas vu venir et dont il pourrait être intéressant de se, de se doter. On appelle ça euh, Red Team parce qu'on a emprunté, ce n'est pas nous qui l'avons inventé, hein, on a emprunté ça euh, à une cellule qui était constituée pendant la guerre froide au Pentagone, où ils avaient constitué une cellule chargée de penser comme le pacte de Varsovie, dont l'insigne était une étoile rouge. Et donc c'est devenu un terme consacré, hein, le red-teaming. Vous en trouvez beaucoup dans le domaine du, de, dans le domaine cyber. Hein, c'est donc les cellules chargées de d'animer, euh, d'animer l'ennemi. Euh, et donc cette, notre cellule à nous, elle sera chargée de créer des scénarios disruptifs euh, et, et de les confronter euh, aux sachants du ministère donc il ne s'agit pas de, de remplacer la DGA il ne s'agit pas de dire vous êtes tous nuls vous ne savez pas imaginer l'avenir, il s'agit de faire les choses un peu différemment et surtout de voir si ça marche ou pas si ça a un intérêt ou pas, euh, je ne vais pas embaucher pour l'instant des auteurs de science-fiction dans l'agence ça pourrait arriver un jour mais pour ça il faut déjà avoir des premiers résultats, voir ce que ça donne euh, tester des cas concrets et donc euh, c'est ce qu'on est ce qu en train de faire
0: Et ils sont déjà réunis enfin, il y a eu de... Non non, on,
1: là pour l'instant on a lancé l'appel qui s'est conclu euh, donc au mois de janvier euh, pour que les opérateurs euh, candidatent en disant c'est nous qui sommes les, les plus aptes à, à, à animer cet écosystème, on va en sélectionner quelques-uns. Ils vont devoir produire des maquettes, justement, avec, avec des auteurs de science-fiction. Et puis, à l'été, on fera notre choix de un ou deux opérateurs. Et on va commencer véritablement à travailler de telle manière à ce que les premières restitutions privées et publiques, parce qu'on aura aussi des restitutions publiques, puissent avoir lieu à la fin de l'année. Parce qu'à la fin de l'année, on a un événement important pour nous, j'en profite, hein, qui est le, le Forum Innovation et Défense, qui avait déjà lieu au mois de novembre 2018 et qui aura lieu au mois de, de novembre 2020, je crois que c'est 19 au 21 novembre, à la Défense. Et on va en profiter justement pour parler de ces, des résultats préliminaires de cette, de cette phase réptive.
0: Très bien. Bah, Rendez-vous donc à la fin de l'année. Avec plaisir. Merci beaucoup Emmanuel Kiva. Et merci à vous. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. J'en profite pour remercier aussi Wael du podcast Damoclès qui m'a fait part de certaines de ses sagaces réflexions pour préparer cet entretien. Et je vous rappelle par ailleurs toutes vos suggestions et remarques sont les bienvenues. Vous pouvez nous envoyer par mail ou, les, ou sur les réseaux sociaux de RSM. Puis n'oubliez pas, abonnez-vous, notez, commentez le podcast, notamment sur iTunes, puisque ça aide à le faire connaître et ça nous aide à avoir un retour sur toutes les émissions. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.